0: Hola, soy Rafael Piñeros y hoy los estaré acompañando en el capítulo sobre pedagogía y diplomacia científica. Los informes globales sobre el estado de la ciencia de UNESCO y de la CILAC nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de construir mejores puentes de relacionamiento, una cooperación más estrecha y la coordinación de acciones entre diversos actores para la solución de problemas complejos. La relación entre ciencia y toma de decisiones políticas es histórica e indirecta, para superar problemas sociales complejos. En ese sentido, el conocimiento científico es poder. Poder dominarlo, controlarlo y utilizarlo para la solución de problemas es un elemento fundamental, como por ejemplo la superación de una pandemia. La construcción de mejores ciudades, enfrentar la crisis climática y la adaptación y mitigación necesaria al cambio climático requieren de acciones audaces, creativas y transdisciplinares. Sin embargo, poco énfasis se coloca en la pedagogía, en la forma, en la que se enseña y cómo puede ser utilizada. Por ello, en los micrófonos de coordenadas mundiales hoy queremos situarnos en ese escenario en el cual se va a debatir y discutir sobre la manera en la que se enseña la diplomacia científica en la región a partir de un análisis con expertos que nos ayudarán a comprender los puentes que se tejen. Hoy queremos relacionar entonces la educación y la formación en diplomacia científica porque estamos conscientes de que mejorar la pedagogía facilitará que la educación se ajuste a las necesidades nacionales y locales. En efecto, puede haber similitudes, pero también diferencias culturales, sociales o políticas que permitan que ciertos temas o que ciertas metodologías puedan ser mejor implementadas para desarrollar de una manera más efectiva la ciencia y la diplomacia científica en América Latina. El día de hoy me acompañan tres expertos tanto en educación y formación como en en diplomacia científica. Luisa Echevarría, de la Universidad Simón Bolívar, en Barranquilla. Alejandra Flores Zamora, de la Universidad de Guadalajara, en México. Y Branislav Pantovic, desde la Universidad Nacional del Río Negro, en la Patagonia Argentina. Para mí es un placer estar el día de hoy hablando de una cosa que me parece sumamente importante para las sociedades del siglo XXI y es la diplomacia científica y la educación en diplomacia científica. Tengo tres invitados de lujo que me gustaría presentar en este momento. Luisa Fernanda Echeverría King, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, Rafael, muchas gracias por este espacio.
0: Es un placer siempre que estés en los micrófonos de coordenadas mundiales. Alejandra Flores, desde México, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos desde México.
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que sea la primera de muchas en el futuro. Y por supuesto, Branislav Panto. Desde la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina. ¿Cómo estás?
3: Oh, hola, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Saludos desde la Patagonia, Argentina.
0: Oh, ¿Qué tal está tu clima? La verdad,
3: frío. <risa> Por ahora, frío. Pero bueno, eh, yo, yo estoy en el norte de la Patagonia, así que no hace tanto frío todo
0: el día. Ah, bueno, listo, perfecto. Quisiera entonces adentrarme un poco en el tema que nos convoca el día de hoy y es la relación entre educación, formación y y, por supuesto, diplomacia científica. Quisiera ir contigo, Luisa, a, para que exploráramos un poco por qué debemos repensar, por qué debemos reflexionar cómo se enseña diplomacia científica en América Latina.
1: De acuerdo, Rafael. y Bueno, la situación que tenemos en América Latina es que tenemos currículos de la diplomacia científica muy orientados a formaciones tradicionales de la diplomacia pública, eh, de nuevas diplomacias. Eh, se enfoca también el tema eh, en general de relaciones internacionales, pero no estamos abordando otros temas que considero cruciales, como viene siendo, por ejemplo, el tema de liderazgo, el tema de advocacy, el tema también de responsabilidad social, no solamente para los diplomáticos, sino también para los investigadores. O sea, cuando hablamos de diplomacia científica también tenemos que hablar de liderazgo científico o de liderazgo en los ámbitos en los que nos desarrollemos. Esto también aplica para los diplomáticos, ¿no? Porque una cosa es tú ejercer ciencia o ser pues un profesional en la diplomacia y otra cosa muy diferente es realmente influenciar espacios clave que pueden generar cambios, pueden generar transformaciones. Entonces yo considero que uno de los enfoques clave que, tenemos que que tener en América Latina es transformar, transformar y generar a los próximos líderes que van a estar apoyando, digamos, esas transformaciones que necesitamos en nuestras sociedades.
0: Quisiera ir contigo, Bran, para explorar un poco más ese elemento de pensar en la enseñanza de diplomacia científica en la región. ¿Consideras tú, tal vez es mi percepción, de que los cursos que se imparten sobre diplomacia científica todavía hacen una concentración muy fuerte en los ejemplos de Estados Unidos y países europeos y por lo tanto hay que imprimirle ciertas características tal vez más regionales, más locales? ¿Cómo lo ves tú?
3: Sí, tal cual. Justamente como lo dijiste. Nosotros, desde América Latina, debemos tener en cuenta que todas estas actividades más conocidas y los cursos más influyentes de la diplomacia científica suelen estar impulsados por el norte global, lo que por defecto silencia y margina múltiples sentimientos que están fuera de estos marcos. Por lo tanto, si los problemas, necesidades y desafíos locales no se colocan en el centro de la perspectiva propia eh, es decir, latinoamericana se pone en riesgo no solo la definición de la diplomacia científica, sino también el impacto de la misma. O sea, generalmente es contraproducente copiar las actividades tal cual son, ya que pueden abrir las brechas entre la realidad y la prédica. En realidad, a mí me gustaría decir que eh, siempre necesitamos gente científica en el banco científico haciendo lo que hacen también, ¿no? Pero los desafíos nacionales, regionales, globales, son cada vez más complejos. Se necesita un tipo de, quizás, educación. Ecléctica en la región se necesita incentivar la formación en educación superior y capacitar a profesionales de la democracia para ayudar a conectar y promover ideas en la política eh, de alguna manera las decisiones tomadas se tienen que basar en el conocimiento para hacer, tener una políticas más usable y bueno nada eso es para aprender cómo unir mundos diferentes de, de formadores de políticas investigadores académicos y otros partes eh, interesadas y apoyar el uso responsable de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del desarrollo eh, sostenible y, y resolución de los
0: problemas, digamos. Es muy interesante eso que tú mencionas y me quedo con dos palabras que, que señalaste y es las ausencias y las exclusiones, ¿no? Corremos el riesgo de que aprendamos y reproduzcamos modelos que tal vez son un poco distantes de nuestra realidad. En ese sentido, Alejandra, participaste junto con Luisa y Bran, así como otros investigadores, en la publicación reciente de un eh, capítulo de libro que se llama Teaching Science Diplomacy at University Programs for Latin America. Yo quisiera preguntarte, Alejandra, justamente sobre cuáles son esas elementos en común que se observan en los cursos de diplomacia científica hoy en América Latina y eventualmente, para retomar algo de lo que también mencionó Luisa, cómo poder transformarlos, cómo poder situarlos a nuestras realidades particulares.
2: Claro, sí. Eh, bueno, este capítulo da cuenta un poco de cómo eh, se presentan los distintos cursos o estas aproximaciones a la formación en cuanto a diplomacia científica. Y para hacer un análisis en cuanto a los elementos en común, creo que, o me gustaría mencionar desde dos perspectivas, desde un ámbito pedagógico, pero también en cuanto a las temáticas que se están abordando. Por un lado, en cuanto a lo pedagógico, sí se ha priorizado el promover el aprendizaje activo o utilizar algunas estrategias o enfoques que nos ayuden a, pues, eh, el intercambio, el diálogo, esa construcción de un conocimiento y también el desarrollo de otras habilidades o competencias, como lo son, pues, esta comunicación, o bien lo mencionaba Luis al inicio, el liderazgo, el eh, conocimiento sobre otras realidades, que es clave en, en esta disciplina, claramente. Y en cuanto a las temáticas, también, pues, se aborda desde la historia de la diplomacia científica algunas iniciativas que se han desarrollado a nivel de país y el impacto que ha tenido en cuanto a la región también, y en algunos casos incluso se atienden ya problemáticas mucho más específicas o mucho más contextuales en cuanto al, al país del que se esté hablando o de la región, entonces pues me parece que podemos hablar de que se habla desde antecedentes implicaciones que tiene la diplomacia científica, cuáles son las condiciones que se deben propiciar para que este intercambio, este diálogo entre, eh, como lo mencionábamos entre eh, diplomáticos, científicos, toda esta interacción se pueda generar. Entonces, eh, de manera general, lo resumiría así, tanto pedagógico como disciplinar.
0: Es muy interesante tu perspectiva, Alejandra, porque sitúas una, un, un elemento fundamental y es el aprendizaje activo. Y ese desde el punto de vista pedagógico veo que se convierte en un elemento que eventualmente diferencia y potencia la formación en diplomacia científica. Luisa, en ese sentido teniendo en cuenta esta perspectiva ¿qué podrías tal vez decirnos acerca de aquello que le hace falta eventualmente a los cursos de formación en especial desde las dos perspectivas que nos señaló Alejandra si, si quieres que las abordemos así? Una, tal vez desde el punto de vista de las herramientas pedagógicas y dos, desde el punto de de vista de la sustancia misma de la diplomacia científica para los países de la región?
1: Bueno, yo creo que es desde la sustancia misma podemos decir esos enfoques del sur de la diplomacia científica. Creo que bueno, tradicionalmente nos hemos casado mucho con los enfoques del norte y me parece que es muy importante, ya hay mucha producción desde el sur global y es muy importante que podamos mencionar, ¿no? Esos enfoques que vienen del sur, esas aproximaciones teóricas, aproximaciones desde la práctica, que vienen Sur. Y sobre el tema, digamos, de los enfoques pedagógicos, ya se hablaba mucho del de tema del aprendizaje activo. También se ha trabajado históricamente mucho con casos. A mí, a mí me parece muy importante trabajar con casos de la región. No necesitamos trabajar con casos que vengan de otras partes. Pueden ser eh, un, un, un ejemplo interesante, pero a mí me parece que aquí en la región ya tenemos muchos casos que también podemos mostrar y sobre los cuales podemos construir. Y por último, también me parece muy importante que hablemos, digamos, de esas tendencias decoloniales de la diplomacia científica. Es muy importante que también eso haga parte del core de un currículum para la diplomacia científica en América Latina porque debemos de dejar de reproducir, digamos, estos temas que muchas veces vienen totalmente descontextualizados del norte y nos toca empezar ya a producir nuestros propios enfoques, con nuestros propios casos, con, con nuestras propias metodologías, con nuestros propios expertos. Entonces, todo esto es muy importante que lo podamos adelantar, pues teniendo en cuenta también todos estos enfoques de coloniales y de cooperación también horizontal más bien.
0: Yo quisiera justamente, eh, es, este podcast me encanta porque refleja tres geografías distintas de una misma región. Como lo señaló Alejandra, desde Guadalajara, Luisa, desde Barranquilla y Bran por supuesto, desde el norte de la Patagonia. Justamente, Bran quisiera ir por ese, no sé si conflicto, pero sí por esa fricción latente y tradicional entre el conocimiento que llega, es decir, eventualmente cómo aprendemos y el conocimiento que se crea, es decir, desde la región. Observas tú, digamos desde, desde la Argentina, una situación en la cual se refleja ese enfrentamiento entre el conocimiento del norte y eventualmente lo que se produce en materia científica desde la Argentina, no solo para la Argentina, sino que pueda ser útil para otros países de la región. Vamos
3: a ser honestos, cuando se habla de la diplomacia científica en, en esta región, es muy difícil hablar de una sola diplomacia científica regional. Es decir, eh, cada, cada país tiene su desarrollo y cada país trata el tema de, de su manera, ¿no? Pero antes que nada, este tema eh, es, es tan, tan importante, tan transversal, porque está, está en concordancia con los actuales cambios globales que indican que hoy en día existe un poder creciente de los actores de la sociedad civil y el incremento del intercambio internacional a menudo eh, que tiene un espíritu de, 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 de cooperación justamente por los grandes desafíos. Bueno, si lo ponemos en el contexto regional, definitivamente sí es áfrica y si se trabaja y es definitivamente claro que nosotros de la región tenemos más en común que otras regiones, ¿no? La diplomacia científica indica esta... Tendencia mundial, donde las políticas exteriores, eh, ¿qué se Eso, que era un campo antes eh, manejado exclusivamente por diplomáticos detrás de, de puertas cerradas, se encuentra cada vez más abierto, ¿no? Y hay una influencia por numeros, numerosos autores, en el caso de la diplomacia científica, de, de la academia, investigadores, ¿no? Y ellos participan directamente y enmarcan las tomas de decisiones y debates políticos. Definitivamente me parece muy importante. Esto lo que dije como una tendencia y como una unión a nivel regional. Hace poco estuve en un, una, una reunión, un evento, digamos, donde se habló en el contexto de Mercosur. Definitivamente sí, hay que hablar eh, a nivel de Mercosur, hay que hablar a nivel de América Latina, porque estas, estas perspectivas están sincronizadas de alguna manera. Definitivamente eso... Eh, eh, eso está, digamos, lo bueno entre los países latinoamericanos cuando se busca resolución de, de algún desafío, de algún reto se visitan, se tienen una necesidad.
0: Muchas gracias por tu respuesta, Abraham, porque en efecto refleja que si compartimos más, eventualmente compartamos mejor y con ello mejoremos nuestras prácticas de diplomacia científica en la región. Alejandra, ahorita hace algunos minutos hablábamos de un tema que es fundamental y es cómo enseñamos los enfoques pedagógicos que utilizamos y logramos desarrollar algunos elementos que deberían ser un sine qua non. En especial, en el artículo que, que se escribió, Teaching Science Diplomacy at University Programs, Ana Realizamos en particular una serie de cursos en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad Externado y en la Universidad Autónoma de México, así como en la Universidad de Santiago de Chile. Yo te quisiera preguntar, en ese sentido, ¿qué enfoques pedagógicos se deben priorizar y por qué? Si tuviéramos que, tal vez, que pensar en que esta conversación le puede ser útil a pedagogos, a docentes o a personas que quieren enseñar sobre diplomacia científica, tú, en ese sentido, ¿qué enfoques pedagógicos les podrías recomendar o que deberían ser priorizados.
2: Claro, como les comentaba hace un momento, abor, abordarlo todo desde el aprendizaje activo nos da una serie de herramientas que nosotros podemos pues, retomar. Por ejemplo, y, y lo comentaba Luis en su momento, el, el estudio de casos, o el análisis de casos. Pero también, y hablando ya de casos que sean mucho más eh, contextuales y recientes, está el aprendizaje basado en fenómenos o el phenomenon-based learning, que o se caracteriza, o sea, la principal diferencia que tiene en cuanto al estudio de casos es que ya son situaciones o son fenómenos que ocurren en la región o en el contexto inmediato y que son actuales. O sea, están totalmente vigentes. Entonces, al hacer un análisis a partir de ahí, empieza uno a identificar las distintas, desde disciplinas que intervienen en todo este proceso. Entonces, creo que es importante hacerlo desde este enfoque, asumiendo que no se puede pues, formar a los futuros diplomáticos en, a manera de cátedras, sino que es importante generarles estos escenarios lo más reales posibles para que puedan interactuar entre ellos, pero también con otras disciplinas. Es decir, promover esta interdisciplina, que sea algo colaborativo que se genere el diálogo, la interacción, la colaboración, eh, todo orientado también incluso a toma de decisiones. En este artículo hay una lista, una tabla que me gustó mucho, que habla sobre distintas aproximaciones o distintas estrategias que se pueden seguir. Y también se habla, por ejemplo, del, eh, eh, quizá debates o mesas redondas. O sea, tratar de traer al aula lo más cercano posible a la realidad especialmente, por ejemplo, en el caso de estudiantes de posgrado, que es donde más se identifican este tipo de cursos, que no sea algo más catedrático, sino que puedan ellos interactuar entre sí, y que al momento de ya estar en estas simulaciones, que es otra de las aproximaciones que se pueden hacer, se hable sobre situaciones o acontecimientos que están pasando en la realidad, que están fuera del aula, ocurriendo, y que implican esta toma de decisiones para, pues, atenderlos. Entonces, especialmente en esta disciplina bueno esta área me parece que es fundamental que no desvinculemos el contexto de lo que ocurre dentro del aula pero que además propongamos la práctica, que pueda ser algo mucho más interactivo y que obviamente responda a estas necesidades contextuales y regionales, locales, nacionales, toda esta perspectiva local quizá, porque obviamente estamos pues cada vez más interconectados y no podemos desentendernos de lo que ocurre en otros contextos, pero ¿cómo es que esto va a incidir en nuestra, en nuestra región, en nuestro contexto inmediato.
0: Ese elemento que tú mencionas me, me parece muy llamativo porque estás vinculando de una manera significativamente transversal cómo la pedagogía también puede ser transformativa ¿no? Transformativa de nuestras realidades y el otorgarle un valor distinto a tanto al estudiante en el aula o en el entorno en el cual se desarrolle la clase y también al docente, no solo como aquel que imparte el conocimiento sino que al mismo tiempo cuestiona invita a participar, genera debate y discusión, se hace un, un tipo de educación un poco más inmersa en esa realidad que tú señalas, en la cual los países tienen diversas problemáticas por resolver y que eventualmente no serán resueltos ni por un Estado ni por un único actor, sino que requieren de una interacción con otros estados o con otros actores y, por supuesto, en una lógica tanto internacional como nacional-local. Hemos avanzado en esta discusión, Luisa, sobre los elementos pedagógicos y ahora quisiera irme un poco más contigo acerca de los ejes temáticos que se consideran claves. Tú señalabas cómo es importante tal vez en tu primera intervención decolonizar el conocimiento, avanzar hacia una lógica en la cual se pudiera pensar distinto. Si yo tuviera que señalar o invitarte a reflexionar sobre ciertas temáticas en particular. ¿Tú cuáles crees que deberían ser esas que se tengan en cuenta o que están marcando la agenda de la diplomacia científica en América Latina?
1: Bueno, yo creo que es muy importante, por ejemplo, incluir las agendas que están manejando las organizaciones de carácter regional. A mí me parece muy importante que las personas beneficiarias de estos cursos comprendan la dinámica de estas organizaciones regionales y las agendas, los topos, tópicos, los enfoques que están dando porque esto pues obviamente va a influenciar mucho lo que está sucediendo en la región. Por otra parte, me parece muy importante identificar retos regionales. Recordemos que una cosa son los retos globales, pero otra cosa son los retos que en estos momentos podemos estar teniendo en América Latina y el Caribe. Muy importante que estos retos se identifiquen y que puedan ser abordados en el marco de estos cursos. Por último, también me parece súper importante que busquemos siempre un vínculo entre las agendas globales, regionales y lo local. Muchas veces lo que, lo que observamos con la, con la diplomacia científica es que lo vemos muy distante, distante a, a lo que hacemos todos los días, lo vemos distante por ejemplo a lo que se hace desde las universidades, lo vemos distante a lo que se hace desde el ciudadano de a pie pero nos toca buscar siempre un, un enlace con lo, con lo local porque la diplomacia científica está también para la solución de retos globales desde lo local. Entonces es muy importante que podamos identificar, como decía Alejandra, esos casos que tenemos a la vuelta de la esquina, que tenemos aquí mismito, para poder orientar digamos a nuestros espectadores o a los beneficiarios de esta formación en un contexto más local. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandra, no podemos eh, separar las formaciones de la diplomacia científica de un contexto. Entonces, si, si estamos haciendo un curso de diplomacia científica para Colombia, tenemos que usar casos de Colombia. Ya, muy importante identificar Claro que sí, casos de la región, así es, es súper importante, pero tenemos que usar casos de Colombia para darle un contexto y para que las personas se identifiquen con estos casos.
0: Yo creo que ese elemento que tú señalas se, se convierte en fundamental porque a, a veces cuando se habla de crisis climática, a veces cuando se habla de calentamiento de los océanos, a veces cuando se habla de protección de la selva medioambiental, de la selva amazónica o de otros ecosistemas sensibles, pues como que no se tiene una noción muy clara si no se pone en perspectiva ¿no? Esto afecta a los pescadores de la población tal, esto tiene incidencia en la industria de la pesca o de alguna otra y que nos toque de una manera cerca considero que puede ser vital e importante y en efecto lo, los estados priorizan de acuerdo a cómo se relacionan los actores a nivel interno y eso genera por supuesto que haya temas que son de la agenda pública en distintos, en distintos niveles tanto a nivel municipal como a nivel regional y nacional y que despierten más interés del público. Vamos a terminar este segmento y ya venimos con la segunda parte del programa de coordenadas mundiales. En esta primera parte hemos venido discutiendo con los panelistas del día de hoy sobre la enseñanza misma, sobre la técnica pedagógica y eventualmente sobre las temáticas que vinculan tanto a los países con los elementos más sensibles en el ámbito local y específico, así como a problemáticas eventualmente del ámbito regional y global. Quisiera adentrarme contigo, Bran, en una cuestión que me parece fundamental. En términos generales, las instituciones de educación superior hacemos tres cosas principalmente formación, extensión e investigación y quisiera detenerme en esa última y es en la parte de investigación. ¿Cómo vincular más el tema de la diplomacia científica a las agendas de investigación y a las agendas prácticas en América Latina? ¿Cómo podríamos hacer ese vínculo para que eventualmente jóvenes investigadores o para que eventualmente investigadores que tienen tal vez un poco más de recorrido y de experiencia entiendan que la diplomacia científica también puede ser una herramienta útil para el desarrollo de sus agendas particulares de investigación? Yo
3: diría que hacerlo más tangible posible es mejor siempre, qué sé yo yo empezaría em si, si tengo que dar una clase de, de esto con un repaso histórico o sea, nosotros tenemos evol evolución desde de la geografía hasta la diplomacia eh, científica de hoy en día, o sea ciencia como poder en el ámbito internacional hoy en día es bastante tangible o sea, qué mundo nos insertamos a través de la ciencia y ahí tenemos factores regionales políticos, comerciales, e eh, Acción, o sea, claves del nexo eh, de la política científica y diplomacia. Y, y, y ¿por qué lo no estoy diciendo todo eso? Porque eh, el científico en la diplomacia científica es un tipo mm, de superador de límites, yo diría. Eh, son profesionales de la política científica y la diplomacia científica. O sea, esta es una conexión muy necesaria para un futuro más sostenible, inclusivo y equitativo, ¿no? todo eso, lo, lo, lo que es necesario y eh, lo muy importante es que necesitamos de alguna manera estas personas que traspasen fronteras y que estén beneficiando los intereses de las comunidades. ¿Por qué, uh, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque si los diplomáticos se forman en, en temas de ciencia, tecnología e innovación, también, bueno, los científicos podrían formarse sobre los asuntos y políticas internacionales. Después de todo, en la diplomacia científica no se trata solo de la, de la política y la ciencia, eh, tecnología e innovación. Necesitamos unas agendas diferentes, actores y más conexión entre todo. Bueno, todo eso es necesario mostrarle a un científico que es aquí, es donde más perspectivas, diversidad, movilidad y colaboración producen innovaciones, producen también colaboraciones intersectoriales muy importantes y satisfacción por supuesto de necesidades y de desafíos particulares regionales. Aquí es donde las habilidades, por supuesto, juegan un papel importante. Y justamente con estas habilidades se puede lograr. Con las habilidades claves que ya se fueron priorizando en esta charla, los investigadores y las investigadoras realmente pueden entender y trabajar adecuadamente con los responsables políticos y otros actores. Se trata como dije, más bien de una vía eh, profesional del de científico que por ahí quiere colaborar en la política y quiere dar un beneficio que no es eh, puro académico eh, eh, a través de los papers o conferencias o otras otra cosas parecidas, ¿no? Y eso pudimos ver en, en, en todas estas luchas contra el virus COVID, eh, donde se forzaron y, y reforzaron las colaboraciones entre científicos y tomadores de decisiones en diferentes realidades, ¿no? Y donde se mostró que se requiere, ¿no? Y más que nunca, esta consolidación de la diplomacia científica a partir del entendimiento y a partir del entrenamiento de expertos eh, científicos de diferentes institutos. Eh, más o menos, esto es lo que nos ofrecemos.
0: Muchas gracias por tu, por tu respuesta, Abraham. Y justamente eh, hablabas de un elemento central y es que a veces hay elementos o hechos, situaciones como una pandemia, como una, desastre, una serie de desastres naturales que tal vez incentiven ciertos temas en términos de investigación y desarrollo y que sin, sin duda tienen que ser captados por, la por las distintas comunidades epistémicas. Quisiera ir contigo Alejandra sobre ese punto y es ¿tú cómo ves la situación desde México? ¿Cuáles son eventualmente esas agendas investigativas que se están eventualmente consolidando para un tema que denominado así diplomacia científica es relativamente novedoso pero que históricamente la relación entre conocimiento científico que es capacidad de atracción y toma de decisiones política es fundamental en la historia de la humanidad? ¿Cómo lo ves desde el caso de Guadalajara?
2: Creo que en el caso de México, y como ya lo han comentado tanto Rafael como Bran, eh, la pandemia y todo lo que vino con el COVID de, marcó como una pauta, un antes, un después en esta relación entre científicos y tomadores de decisión. Lo veía mucho, por ejemplo, en el caso de las cátedras que había en la UNAM, que incluso salía un ciclo de cátedras sobre vacunas, sobre o sea, esta temática que en su momento al menos en México estuvo, y bueno, me parece que en la región en general estuvo generando una polémica en cuanto a eh, beneficios, eh, desventajas de la vacunación, entre otros puntos que pues dio pauta para que pudieran entonces compartir y conocerse más respecto a este tema. Lo mismo pasó en el caso, tengo caso cercano, el caso de Puebla con la Universidad Autónoma de Puebla o en el caso de la UDG. Se logró mayor vinculación con los tomadores de decisiones a nivel de gobierno además de ello eh, me parece que actualmente se está poniendo un énfasis mayor hacia el logro de estos objetivos de desarrollo sostenible especialmente bueno desde mi área lo vemos como el objetivo número 4 que es la educación de calidad pero también eh, en el caso por ejemplo del QSEA que es el centro en el que yo trabajo hay un departamento que se enfoca al estudio de la sostenibilidad y también a nivel regional cómo es que esto se va gestionando entonces a partir de ahí se empieza a generar una mayor vinculación o establecer linea, lineamientos o líneas de investigación o líneas de trabajo que van orientadas a, por ejemplo, el cuidado del agua o el cuidado del medio ambiente. Aquí en Guadalajara, que de pronto tenemos estas sequías porque nos deja de llover algo así en meses y de pronto otra vez. Entonces, todos este, estos cambios que se están presentando también nos han llevado a una mejor y una mayor vinculación para, bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Hay que hacer estas mesas de consulta en la cual pues estén desde eh, docentes dentro del centro universitario, investigadores, traemos investigadores eh, externos que nos den una perspectiva diversa en cuanto a distintos fenómenos que se van presentando eh, en el Estado y en la región. Entonces, sin duda, los objetivos de desarrollo sostenible, al menos a nivel de Universidad de Guadalajara y del centro universitario en el que trabajo, están siendo una pauta muy importante para la definición de una agenda estratégica. Y no queda únicamente a nivel quizá de garantizar, como les decía, una educación de calidad a todos, como lo dice el objetivo número cuatro, pero nos estamos yendo a otros que tienen que ver ya con el cuidado medioambiental y cómo es que podemos, a partir de estas problemáticas, empezar a trabajarlo de manera colaborativa, dando si vuelvo a lo pedagógico, una disculpa pero es que es mi área, es el área en la que yo me estoy desenvolviendo actualmente, pero pues en cursos o en asesorías a docentes es, pues empieza a trabajar por proyectos únete con otros centros universitarios en los que estén más especializados en esta temática y y tú, por ejemplo, que tienes a, o estás formando a los próximos internacionalistas, entonces, ¿cómo es que puedes concientizarlos respecto a las problemáticas y a su rol dentro de esta toma de decisiones? Que no se vean como aislados, sino que todos van a trabajar de manera conjunta en un futuro para poder atender a las situaciones que se nos presentan
0: actualmente. Quisiera finalizar contigo esta, esta parte bien importante, Luisa, preguntándote cómo observas justamente más o menos esa dinámica que le he preguntado a nuestros colegas Branislav y Alejandro en Colombia. Es decir, ¿cómo se, se viene desenvolviendo esa relación académica, esa relación de centros de investigación alrededor del tema de la diplomacia científica?
1: Sí, claro, yo creo que hay unas agendas muy puntuales, considero que hay unos temas puntuales que son de interés. Observamos el tema de la paz, observamos el tema del cambio climático, que por ejemplo es un tema tan importante dentro del espectro del cambio climático, incluso observamos eh, elementos como las energías renovables, por ejemplo, que es un tema muy importante eh, de agenda incluso nacional. Eh, ¿Qué otros elementos observamos? Observamos temas de salud global, hay unos temas incluso que observo de hasta de enfermedades tropicales, ¿no? Que están muy presentes en la región, ¿no? Colombia también, pues dentro de los temas que maneja con la diplomacia científica, también estoy, pues de acuerdo con Alejandra, todos estos temas de educación son muy importantes, son muy importantes. Y bueno, esas son como, como las agendas, pues principales que identifico, pero hay otras. Hay otras también que igual son de interés, como todo el tema de incluso, pues pudiéramos estar hablando ya, hablamos de salud global. Dentro de la salud global incluso hay, hay otros temas importantes más de carácter regional, pero definitivamente considero que los temas más importantes, incluso está también el tema de la bioeconomía, que la bioeconomía también ha ganado mucha relevancia en América Latina. Hay incluso mucho apoyo actualmente para ejercicios de bioeconomía, bioprospección, biotecnología. Son, son ejercicios que están siendo apoyados bastante actualmente. Pero, como ya les digo, estas agendas, como dice pues Rafael, pues van a depender mucho de los países, de los contextos, de las coyunturas. Estamos hablando de una coyuntura actual para Colombia también, como esas coyunturas que observamos desde del gobierno actual. Pues nada, esos son como las temáticas más importantes que identifico.
0: Por supuesto. Un, una cosa que me parece muy llamativa escuchándolos a los tres es, uno, la diversidad y transdisciplinaridad de los temas y dos, la invitación que hacen a generar mejores interacciones entre académicos de distintas disciplinas para encontrar puntos en común sobre problemas sociales complejos. Pero no quisiera despedir este segundo segmento sin preguntarte a ti, Brand, sobre un elemento fundamental. Hemos hablado a lo largo de este podcast sobre la relación entre el Estado y la Academia, pero ¿cómo nos va con otro actor que se torna fundamental y es el sector privado? ¿Cómo concibes tú esa lógica de interacción entre el Estado, las instituciones de educación superior o, o la Academia y el sector privado para encontrar soluciones en materia de diplomacia científica? Es una buena pregunta
3: eso, porque la particularidad de las posibilidades y el poder de la diplomacia científica son observables justamente en la derivación de la sinergia del trabajo que realizan eh, tanto los políticos como el público compuesto por diferentes actores y es ahí donde está la academia, o no, el mundo cívico de y, y, y la economía. La diplomacia científica justamente introduce en el ámbito internacional un tipo de traductores, diría, de, de, de ciencia, tecnología, innovaciones políticas. Y bueno, nada, yo podría darte un ejemplo acá en Argentina que, que, que conozco donde un inversor del exterior hizo ¿no? meter un poco de plata, por supuesto, para, para, para producir el hidrógeno verde y no tenían actores capacitados para, para desarrollar el proyecto. Así que el gobierno local, por supuesto, como a un actor más lógico, tenía que introducir la academia. Y justamente es ahí donde vemos este poder de sinergia y este poder de capacitación, ¿no? de obtención de, nuevos, de nuevas capacidades de, de educación, porque para producir hidrógeno verde, por supuesto, no se puede así hacer así lo más, se necesitaban los profesionales y se necesitaba desarrollar todo un sector, yo diría, eh, a nivel regional, eh, de, en el caso, eh, hidrógeno verde. Así que es, es un ejemplo muy claro donde la diplomacia científica no solo vinculó la política y la academia, sino incluso en un tipo de desarrollo eh, económico de la región y, por supuesto, dando una respuesta a un desafío global tanto como local, que es transformación energética. Bueno, nada, eh, más o menos eso es lo que lo, lo, lo que se me ocurre, así nomás, pero siempre hay que recalcar en eso que estamos personas que pueden trabajar en y entre diferentes comunidades e ideas conectándolas y promoviendo ideas innovadoras. Necesitamos trabajar en eso en, acá en la región porque... Así es como creamos estos caminos hacia un desarrollo y un crecimiento, un crecimiento más sostenible.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Me parece que hemos tenido una conversación muy completa acerca de la enseñanza de la diplomacia científica en los programas de educación superior de las universidades. Quisiera entrar entonces ahora a nuestro último segmento y es el de los recomendados. A nuestros oyentes nos gusta siempre formularle un libro, una película, una serie, un documento que consideren puede ser importante porque abre nuevos debates, porque permite afianzar en el conocimiento adquirido o porque sencillamente les facilita desarrollar su creatividad y encontrar encontrar formas distintas de aprender y de seguir investigando sobre diplomacia científica. Luisa, quisiera ir contigo. ¿Qué se te ocurre para los oyentes de coordenadas mundiales en este momento y que quisieras sugerirles para continuar su ruta de formación o de
1: conocimiento sobre el tema? Bueno, muchas gracias eh, Rafael por la invitación y bueno, pues yo los insto a que revisen todos los materiales que tenemos en la página de Diplocientífica. tenemos entradas de blog, tenemos videos sobre el quehacer de la diplomacia científica en la región y y me parece muy interesante que lo puedan mirar porque pues obviamente es contextualizado, ¿no? A la región de América Latina y el Caribe. Eh, las entradas de blog son hechas pues por personas de la región. Las entrevistas son con expertos de diplomacia científica en la región. Entonces considero que de verdad es un material muy valioso para ser consumido por eh, nuestros oyentes, ¿no?
0: Perfecto. Muchas gracias. Ese portal me ha resultado muy interesante y gratificante. Alejandra, quisiera ir contigo. ¿Qué se te ocurre que le podríamos recomendar a los oyentes de Coordenadas Mundiales? para que continúen ampliando y formándose en materia de diplomacia científica.
2: Bueno, tengo, estaba buscando ahorita unos un par de libros, yo me voy a ir desde el ámbito pedagógico, y hacia la cuestión de este aprendizaje activo, cómo ir motivando a sus estudiantes para que puedan generar otro tipo de competencias. Ahora no los tengo a la mano, los nombres así precisos te los compartiría para ponerlos como eh, descripción del podcast, pero uno tiene que ver con estrategias de aprendizaje activo, retomando la experiencia de los estudiantes. Es decir, qué es lo que los estudiantes quieren hacer y cómo es que lo quieren hacer. Eso me parece fundamental, especialmente como lo hemos comentado a lo largo de todo este episodio, pues porque necesitamos que vayan más a la práctica. Y también hay otros dos artículos que encontré me parecen muy interesantes. El primero es de El Economista, que se titula Con la diplomacia científica se gana influencia en el mundo. Me parece que el título es bastante llamativo, pero también a lo largo del mismo se habla sobre cómo podemos vincular eh, al sector privado, como lo decías tú, a la academia y a los eh, al gobierno, para esta toma de decisiones y cómo impacta en distintas regiones y en distintos ámbitos, no nada más en uno solo o con un solo
0: actor. Muchas gracias por esa recomendación porque en efecto creo que una forma distinta a las tradicionalmente culturales que se emplean es el tema de la ciencia y un lenguaje relativamente universal para que nos entendamos mejor entre los distintos pueblos y naciones de la Tierra. Finalizar contigo Branislav es un placer. Cuéntame, ¿qué se te ocurre para recomendarle a los oyentes de Coordenadas Mundiales? Bueno, todo
3: iría más por lado Hollywood. <risa> eh, hay una película que salió hace poco que es eh, Oppenheimer eh, sobre una figura icónica del siglo XX, de un físico brillante que lideró los esfuerzos para construir la bomba atómica ¿no? entonces sobre sobre una persona que aboga contra un eh, mayor desarrollo nuclear eh, y obviamente todo eso está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, así que es súper interesante ver esta interacción entre un físico entre un grupo, bueno, científicos y tomadores de, de, de decisiones en este momento súper importante, bueno, hasta hoy en día en la historia, tema muy, muy interesante para analizar, entonces, eh, bueno, nada, también la lucha de poder entre Estados Unidos y Rusia, se ven varias cosas en esta película, así que bueno, yo recomendaría eso para un poco introducir quizás la diplomacia científica, pero bueno, teniendo en cuenta que eso es un contexto de la Segunda Guerra Mundial, eh, le condizioni sono eh abbastanza differenti, no?
0: Muchas gracias y de seguro lo encontrarán muy interesante. Me despido de ustedes no sin antes agradecerles su tiempo y las interesantes reflexiones que nos dejaron el día de hoy, teniendo en cuenta que buscábamos vincular dos elementos centrales, la pedagogía, la forma en la que se enseña y por supuesto el tema de la diplomacia científica. Luisa, para mí ha sido un placer estar contigo el día de hoy.
1: Para mí también ha sido un placer, gracias.
0: Alejandra, un gusto haberte tenido en los micrófonos de coordenadas mundiales, espero que sea la primera de muchas.
2: Muchas gracias, espero que sí sea.
0: Branislav espero que tengas un buen resto de día en la Patagonia y que por supuesto te sigas eh, vinculando a los micrófonos de coordenadas mundiales
3: gracias gracias es un placer eh, y muchas gracias por ofrecer este espacio de la dictación específica, eh, que efectivamente no hay tantas posibilidades de hablar sobre el tema. Eh, pues por eso, muchas gracias.
0: Buen resto de día para todos y, por supuesto, a todos los Radio de coordenadas Mundiales que sigan sintonizando nuestros episodios y nuestros micrófonos, pero en particular a Javier Millamil y su ayuda siempre fuerte y poderosa en estudio para la realización de este podcast.